0: Et oui, lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron qui a placé les, les classes moyennes au cœur de euh, la politique économique de la fin du quinquennat. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plan directeur adjoint du département d'analyse et prévisions de l'OFCE. Euh, la question qu'on se pose, c'est de savoir quel est le portrait, euh, le portrait robot de ces Français qui appartiennent euh, à la classe moyenne, aux classes populaires. Parce que le président nous a dit, et je le cite, euh, « ceux qui gagnent déjà trop » pour être aidé et euh, pas assez, pour bien vivre Comment savoir si on fait partie ou pas des classes moyennes
1: ouais, C'est une question assez importante. Hein. Je ne suis pas sûr qu'elle soit totalement tranchée. Euh, je pense qu'il y a différents types de critères. Hein. Il y a des critères qui sont, euh, euh, on va dire, euh, plutôt statistiques et d'autres plutôt sociologiques, hein, pour définir cette classe moyenne. Si on retient plutôt des critères statistiques, globalement, on considère que la classe moyenne, c'est plus ou moins celle qui partage... Euh, la population en termes de niveau de vie en deux. Hein. On va dire qu'il y aurait 30% en dessous. Les plus modestes seraient les 30% des ménages qui gagnent le moins, quelque part. Et puis au-dessus, on aurait les 20% des ménages qui gagnent le plus. Donc la classe moyenne, en gros, elle s'établit entre les plus modestes et les plus aisés. Hein. Donc on aurait à peu près 50% de la population des ménages qui se situeraient dans cette catégorie-là. Et par exemple, on voit qu'on est à peu près, euh, si on, on ramène à peu près à des à des niveaux de vie hein, par personne entre 1500 euros, c'est-à-dire euh, légèrement au-dessus euh, du SMIC jusqu'à 2500 euros. Euh, et au-delà de 2005 en fait. Ça bon, c'est la définition, pardon, la je vous
0: coupe. Ça c'est la définition entre guillemets euh, donnée par Emmanuel Macron dans une interview au, à l'opinion. Oui. Il avait parlé des Français qui gagnent entre 1500 et 2500 euros par mois ouais, pour oui. une personne seule, ce qui fait quand même 40% de la population.
1: Oui, c'est ça. Euh, on est alors même presque. Je crois qu'on est même un peu plus que ça, hein, euh, des ménages. Euh, on est pratiquement à la moitié des ménages hein, dans cette catégorie-là. En millions, euh, donc, ça, ça fait
0: combien en millions de personnes
1: Alors, si on regarde en ménage, on a 30 millions de ménages en France. Hein, donc, ça fait du monde. Si vous avez quasiment la moitié, c'est plutôt 15 millions. D'ailleurs, ça pose la question hein, de la répartition des 2 de milliards. Ça finalement divisé sur beaucoup de monde, ça ne fait pas beaucoup. Euh, sur les salariés, c'est pareil. Hein, si vous regardez pour les salariés, sur la pyramide des salaires, Aujourd'hui, vous avez à peu près 50% des salariés qui gagnent entre 1 500 euros et 2 500 euros net par mois. Donc on a une concentration qui est relativement assez forte euh, des revenus euh, en France. En tout cas, on, on voit que l'écart, d'ailleurs, entre le salaire minimum et le salaire médian est, est, est assez faible, et donc on a une concentration assez forte. Et c'est vrai que, à partir d'un certain niveau euh, de revenus, vous avez moins euh, de... de Hein, notamment hein, parce qu'il y a des conditions de ressources mais aussi vous avez moins de prestations par exemple comme la prime d'activité qui va être dégressive en fonction de votre revenu donc euh, au fond on a un tassement des échelles de revenus qui peut être assez importante et la question des classes moyennes reste primordiale, en tout cas ça reste un enjeu important de ce gouvernement-là, la question c'est comment y répondre. Hein.
0: On va en parler, parler justement de oui. cette euh, réponse, notamment des baisses d'impôts possibles, euh, confirmées pour 2025. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de définir, j'ai regardé un peu le sujet et je vous fais confiance évidemment, mais il y a ce qu'a dit président, 1500, 2500 euros euh, par personne. Euh, vous avez pris, euh, vous, en fait, la façon de définir la classe moyenne de l'Observatoire des inégalités, qui parle oui. effectivement de retenir les déciles compris enfin, entre le quatrième et le septième décile, euh, donc exclure pareil, les 30% les plus pauvres et les 20% oui. les plus riches. Euh, euh, on est entre 1600 et 3300 euros, ça c'est euh, euh, par mois aussi. Après, euh, pour l'OCDE, j'ai regardé aussi, mais je parle sur votre contrôle encore une fois, et l'OCDE arrive d'ailleurs quasiment au même chiffre en disant qu'on fait partie de la classe moyenne quand on a un niveau de vie compris entre 75% et 200% de la médiane. Alors dit comme ça, on n'y comprend rien, mais ouais. en gros, euh, ça veut dire 20% de médiane. Plus haut mille... du
1: coup, 200% de, de la médiane, ça fait plus haut. Hein.
0: Mais non, en fait, on aboutit en fait, avec on niveau un niveau de médian à 22 000 euros de revenu annuel chiffre 2019, ça implique que la formule, ça fait entre 1350 et 3600 euros. On oui, est, est aussi dans large. la même définition, à peu près, enfin le même, le même, les mêmes bornes que le calcul de l'observatoire des inégalités.
1: Oui, alors si vous montez jusqu'à 200% la, du niveau de vie
0: médian en France... Définition exemple, en CDE, définition CDE.
1: Hein. Oui, définition CDE, le niveau de vie médian en France, il est plutôt autour des 2000 euros, ça veut dire que 200% ça fait 4000 euros, pas loin de 4000 euros. Net, en France, il faut savoir qu'on rentre dans les 10% des ménages les plus aisés déjà. Donc ça veut dire qu'on élargit encore la classe moyenne. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on pourrait avoir quelque chose de plus large encore, hein, mais entre 1004 jusqu'à 4000, vous avez euh, 70-80% euh, des ménages. Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Donc là, on a encore une définition qui est, euh, qui est encore plus importante. Mais c'est vrai que. Pour autant, euh, la situation, elle est difficile de dire qu'il y a un seuil réel de classe moyenne. On, on voit que c'est plutôt lié à des comportements, euh, en réalité, dans lesquels, en fait, si vous interrogez d'ailleurs les Français, je crois que la trois quarts des, des Français euh, considèrent être dans la classe moyenne.
0: Alors qu'il y en a euh, entre 40 et 50 en réalité. Alors voilà,
1: mais ça, c'est une définition purement statistique. Mais si vous demandez aux gens, ils considèrent pour beaucoup être dans la classe moyenne. Euh, après, c'est quand le président de la République parle de la classe moyenne, c'est plutôt à lui qu'il faudrait lui demander. Ce qu'il entend, il a défini entre 1500 et 2500 euros, mais typiquement, ce n'est pas la même chose, on voit bien, euh, d'être, de gagner 2000 ou 2500 euros si c'est uniquement les revenus du travail. Ou imaginons, si vous êtes retraité, vous avez une pension de retraite qui a 2500 euros, c'est une retraite plutôt élevée, ce qui n'est pas forcément un salaire élevé. Ou alors imaginez même que vous une situation de rente et que vous touchez uniquement des revenus financiers à ce niveau-là. Ce n'est pas exactement la même chose. Donc même, il y a une considération autour de l'activité, je pense. Et quand Emmanuel Macron parle de la classe moyenne, je pense qu'il parle aussi maintenant principalement de la classe moyenne qui est en emploi, qui travaille. Je ne suis pas sûr qu'il inclut forcément les retraités, dans, euh, notamment dans cette considération de redonner du pouvoir d'achat.
0: Le seul critère pour définir encore une fois cette, cette classe moyenne, ce sont les, les revenus, le patrimoine ne rentre pas en compte. On part du principe que, je ne sais pas, c'était me dire, finalement, il y a le seul critère non qui... C'est le revenu
1: en tout cas, quand on fait cette définition, on ne tient compte que du revenu. Effectivement, on tient compte du revenu, mais, mais euh, la, la notion de patrimoine est bien sûr très importante. Euh, elle est très importante. Alors, il y a la notion de patrimoine, de ce que chacun. Et d'ailleurs, on voit que le patrimoine est beaucoup plus concentré que, que les revenus. Hein. On voit qu'effectivement, près de la moitié du patrimoine en France est détenu par 10% des ménages, ce qui n'est pas le cas des revenus, hein, de la distribution des revenus. Euh, mais on voit bien sûr aussi, c'est la composition du revenu, ce que je, je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire que. Ce n'est pas tout à fait la même chose quand vous touchez une retraite, une allocation chômage, un salaire ou des revenus financiers. C'est-à-dire que si c'est 2 000 euros, 2 500 euros par mois, ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas la même chose selon le nombre d'enfants que vous avez éventuellement aussi à charge, selon euh, les contraintes et les dépenses contraintes que vous pouvez avoir. Pour beaucoup, ce qui compte, c'est aussi le reste à vivre, euh, qui est important. Euh, et on voit qu'il peut être assez différent selon les situations. À la, fois, à la fois géographique, hein, lié au coût du transport, mais ça peut être lié aussi à des situations familiales euh, qui peuvent être assez différentes. Donc, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'hétérogénéité, même au sein de cette classe moyenne, elle n'est pas si homogène que ça. Et
0: en fonction de euh, bon, aussi...
1: pour schématiser, effectivement, on a tendance à retenir entre 1500 et 2500 euros.
0: Bon, et en fonction de, évidemment de là où on vit aussi. Euh, oui. La baisse d'impôt de 2 milliards d'euros, elle est confirmée par le président de la République, euh, donc ciblée en faveur des classes moyennes pour 2025, mais on se dit que vu le nombre de Français, de millions de Français qui sont concernés, mmh. 2 milliards d'euros, euh, ça va faire beaucoup de baisses d'impôts euh, par tête de pipe, tout ça, non
1: Non, voilà, c'est pour ça que, bon, je pense qu'il y a un signal qui est envoyé, parce que ça a été quand même rappelé beaucoup, hein, que c'est un engagement fort auprès des classes moyennes, euh, le Premier ministre en a parlé aussi, euh, mais il faut quand même avoir ça en tête, hein, c'est que les marges de manœuvre budgétaire sont quand même extrêmement réduites euh, aujourd'hui, donc... Euh, Effectivement, il y a le signal de, de, de redistribuer 2 milliards d'euros aux classes moyennes. Comme on l'a dit, si on est avec même les salariés, si on a presque 10 millions de salariés, on voit qu'à la fin, ça ferait 200 euros par an euh, par salarié, ce qui représente 15 euros par mois, ce qui ne change pas radicalement les choses. Euh, et maintenant, c'est quel outil fiscal peut être mobilisé pour cibler cette classe moyenne hein C'est assez compliqué. On voit qu'il y a déjà eu une réforme de l'impôt sur le revenu en 2020 suite à la crise des Gilets jaunes, avec la suppression de la première tranche. Euh, la question, c'est est-ce que c'est l'ensemble de la classe moyenne qui est ciblée par quel dispositif ou est-ce que c'est plutôt ciblé, revaloriser aujourd'hui plus le travail Parce que qu'on voit qu'avec le choc inflationniste, ceux qui ont quand même pas mal perdu, c'est justement ces salariés de la classe moyenne qui n'ont pas, pas des salaires indexés, qui se sont fait rattraper notamment par le SMIC, ce qui n'est pas le cas notamment des autres types de revenus. Par exemple, les, un certain nombre de prestations sociales sont indexées, notamment les retraites ont été revalorisées assez significativement. Euh, donc la question, c'est euh, euh, comment cibler ou revaloriser le pouvoir d'achat d'une classe moyenne qui a été percutée par ce choc inflationniste, ce qui n'est pas le cas forcément de toute la classe moyenne.
0: Bon, et puis sur la façon de procéder, il y a plusieurs façons de faire. On peut baisser le, le barème de la première tranche d'impôt sur le revenu. Il y a différentes façons de faire, de procéder. Comment faire pour oui. cibler au mieux Et qu'il ben reste le cela, plus possible le, dans le, la le, poche le, le, oui, des français a... qui appartient à cette classe moyenne.
1: Oui, ben, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a l'ambition politique euh, de, et le discours politique. Alors, pas de plus, ramener quand même... Ces montants-là, les 2 milliards d'euros, hein, euh, ce n'est pas négligeable, mais on en a très peu parlé. Mais la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, c'est plus de 3 milliards. C'est beaucoup plus. La hausse, par exemple, de la taxe, si jamais on a une augmentation de l'électricité, de la taxe euh, sur l'électricité qui augmenterait une hausse de 10% de tarif d'électricité, c'est plus de 2 milliards par an Donc euh, voilà, c'est quand même un peu, il faut faire attention, il y a deux poids, deux mesures. C'est quand même c'est des montants qui restent assez limités d'un point de vue macroéconomique. Et puis après, il y a la question, bien sûr, du ciblage. C'est-à-dire. Comment avoir une mesure, une réforme fiscale qui soit suffisamment bien fagotée pour cibler correctement les ménages, sachant qu'il n'y a pas tant d'outils que ça en réalité, et que donc il y a déjà eu cette réforme d'impôt sur le revenu avec la suppression d'un planche. Donc c'est assez compliqué de d'avoir le bon levier. Et puis l'impôt sur le revenu, tout le monde le paye, euh, et donc y compris les retraités. Si l'idée c'est de revaloriser le travail, l'activité, les actifs. Euh, alors, à ce moment-là, l'impôt sur le revenu n'est pas forcément le bon euh, outil fiscal. Mais ça pose la question de comment faire.
0: Et alors Dans ce cas-là, quel serait le Je bon outil fiscal fait. Non, parce qu'il y a
1: des histoires sur les cotisations sociales, par exemple. Mais euh, il y a toujours le problème de la constitutionnalité de ce type de dispositif. Effectivement, d'avoir une, une forme de plus ou moins de barème, de progressivité sur les cotisations so so sociales salariées. Euh, mais ça pose la question de, de son application constitutionnelle.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu, salut.
1: Merci David.